0: vấn đề quốc tế. Chương trình theo dòng thời sự tiếp tục với vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của người đứng đầu tổ chức Hiệp ước Bất đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg trong tuần này mang theo nhiều thông điệp về chính sách của hối quân sự, trong đó cho thấy rõ nỗ lực hướng đông của NATO. Chuyến đi của ông Jens Stoltenberg diễn ra sau lần tham dự chưa từng có của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha hồi tháng 6 năm ngoái.
1: Trước những biến động về tình hình an ninh khu vực và thế giới, cả Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đều đang tìm cách tăng cường quan hệ với NATO, khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Xu hướng mở rộng hợp tác giữa NATO với các đối tác hàng đầu ở châu Á cũng như những tác động đến an ninh, khu vực đang là đề tài được giới quan sát quốc tế quan tâm. Để có những góc nhìn cụ thể hơn về chủ đề này, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Huyền và vị thính giả.
0: Vâng, thông giới quan sát quốc tế thì đặc biệt chú ý tới chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng Thư ký NATO trong tuần này và cho rằng là chuyến đi đã phản ánh phần nào ưu tiên chiến lược của khối quân sự. Vậy thì theo ông có thể nhìn nhận điều gì về những thông điệp cũng như là những ưu tiên chiến lược của NATO qua chuyến công du của ông jens Stoltenberg?
1: Chúng ta cũng biết rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO đóng vai trò phòng thủ tập thể cho các nước thành viên bảo đảm cho cái cam kết của Mỹ bảo vệ Tây Âu và nó là một cái bộ phận quan trọng của trật tự an ninh châu Âu. Và việc ông Tổng thư ký NATO công du Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy tổ chức này đang tìm cách tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Á không phải là thành viên. Và trong một cái thế giới phẳng như hiện nay thì các vấn đề an ninh ngày càng gắn kết hay là cái sự tương tác với nhau nó ngày càng nhiều hơn và những gì xảy ra ở châu á ở khu vực ấn độ thái bình dương đều quan trọng với châu âu và nato và cũng như ngược lại như vậy tất nhiên thì chúng ta cũng hiểu rằng là ưu tiên chính của nato vẫn là châu âu và bắc mỹ nhưng mọi thành viên nato đều bị tác động từ các khu vực khác trên thế giới vì vậy nato thấy cần phải giải quyết các mối đe dọa hay là những cái thách thức toàn cầu và do đó họ cần cái hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác trong khu vực cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta cũng còn nhớ là năm 2022, NATO đã mời tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các ông này đã trở thành lãnh đạo châu Á đầu tiên tham dự cái Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này với tư cách là quan sát viên. Và cái thông điệp và ưu tiên chiến lược của NATO có thể thấy là cái sự mở rộng ảnh hưởng. Sự mở rộng này nó thể hiện cái sự thay đổi chiến lược từ cái mục đích ban đầu là bảo vệ châu Âu sang gây ảnh hưởng tại cái khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương và cụ thể là liên minh với các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã đặt nền móng cho quan hệ đối tác an ninh của khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương.
0: Vâng như vậy là NATO mong muốn gắn kết hơn nữa với các đối tác của mình ở châu Á. Trong khi đó thì Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang điều chỉnh chính sách quan điểm về an ninh quốc phòng với việc xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với NATO. À, theo quan điểm của ông thì hai phía tìm kiếm điểm chung gì trong sự hợp tác này?
1: chúng ta cũng cần phải thấy rằng là thực tế cái môi trường an ninh ở Đông Á cũng như trên thế giới trong những năm qua có rất nhiều biến động ví dụ những cái vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên rồi thì vùng lãnh thổ Đài Loan hay việc Nga xâm nhập bán đảo Crimea và phát động cái chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine thì hiện nay cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những cái điều chỉnh chính sách cái quan điểm về an ninh quốc phòng ví dụ chúng ta có thể thấy là Hàn Quốc gia tăng cái sức mạnh răn đe như là việc xóa bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa hay là thử nghiệm bắn tên lửa từ tàu ngầm. Và thậm chí gần đây thì chúng ta cũng thấy là Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk Liên cũng từng đề ngỏ ngỏ đến cái khả năng bố trí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu hạt nhân riêng trong cái trường hợp vấn đề hạt nhân mà đạt Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn. Hay là như Nhật Bản thì gia tăng ngân sách quốc phòng dự kiến sẽ lên 2% GDP trong 5 năm tới. Và mới đây Nhật Bản cũng thông qua đa cái văn kiện an ninh quốc phòng và trong đó lần đầu tiên nói lên cái việc mà sở hữu khả năng phản công để đối phó với những thách thức về tên lửa đạn đạo và chúng ta cũng biết là sau khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc thì tham dự cái hội nghị thương đỉnh NATO năm 2022 thì có thể thấy rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chủ động hơn trong việc hợp tác với NATO và cái mối quan hệ đối tác ngày càng tăng giữa NATO với Hàn Quốc và Nhật Bản thì nó có thể phản ánh là những cái lo ngại chung về an ninh Ví dụ như cái vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay những cái hành động quyết đoán của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tôi nghĩ là như vậy.
0: Vâng, có thể nói lâu nay thì hoạt động của NATO là duy trì an ninh ở Châu Âu. À, vì thế sự hợp tác của tổ chức quân sự này với các quốc gia Châu Á thì có thể tạo ra những thay đổi như thế nào với bức tranh an ninh khu vực này, thưa ông?
1: Ta cũng cần thấy rằng là cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tìm cách tăng cường quan hệ với NATO trong cái bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ở trên bán đảo Triều Tiên cũng như quan ngại những hành động quyết đán của Trung Quốc. Và đối với NATO thì chúng ta còn nhớ là ngay cái Hội nghị Thượng đỉnh từ năm 2021, thì trong cái bản tình chung, các lãnh đạo NATO cũng đã coi Trung Quốc như là một cái thách thức bằng tính hệ thống. Thì tổ chức, hiệp ước Bắc Đại Tư Dương NATO cũng sẽ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, nhưng họ cũng khẳng định là sẽ quyết tâm cùng với các đối tác để ứng phó với những cái thách thức mà Trung Quốc cũng đặt ra cho cái lĩnh vực an ninh cái vùng châu Âu, cũng như Đại Tây Dương. Và chúng ta cũng biết là cái đồng minh Mỹ-Hàn Quốc hay đồng minh Mỹ-Nhật Bản là cái trục trọng tâm của cái an ninh khu vực Đông Bắc Á. Và chúng ta cũng biết rằng là cái chuyến thăm lần này thì cũng có thể coi như là một cái bước đầu cho những cái cuộc đối thoại trong tương lai về an ninh và có thể là tạo nên những cái kênh liên lạc đối với NATO đối với hai nước này. Và thực tế thì gần đây thì tình hình cũng không phải là tốt, tốt đẹp. Khi mà Trung Quốc cũng đã có phản ứng uh, với các biện pháp uh, áp đặt hạn chế đi lại cho Covid-19 đối với du khách Trung Quốc của hai nước này. Và họ đã tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc và Nhật Bản. Và cái sự ấp phát của NATO với hai quốc gia châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản thì cũng có thể là khả năng làm đáy căng thẳng mối quan hệ uh, đối với Trung Quốc trong tới khu vực.
0: Vâng, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh với những phân tích và nhận định vừa rồi.